0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonsoir tout le monde, Serge Beauchemin ici pour les grandes discussions pour entrepreneurs sur aliasentrepreneur.com. Le mot entrepreneur, discussion, il y en a pas mal dans la même seconde. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être avec vous encore ce soir. Tous les mercredis soirs 19h30 d'ailleurs à cette, à cette chaîne. Hein, on disait sur des sur cette chaîne avant, c'est on ne sait pas droit à cette chaîne web. Donc, sur Facebook, la page aliasentrepreneur.com, sur aliasentrepreneur.com, le site web ou sur la page de, euh, de Serge Beauchemin sur euh, LinkedIn. Alors euh, bref, pas de raison de manquer ça, euh, c'est partout en direct et c'est en rediffusion sur aliasentrepreneur.com. Tous les du soir, 19h30, c'est un rendez-vous. Avant de commencer, on prend toujours un petit peu de temps pour laisser au, euh, du temps aux gens de se brancher euh, et on en profite pour faire quelques annonces. Alors je regarde mon téléphone, je regarde mes notes parce ben, je rien oublié. <rire> D'abord, euh, évidemment, comme à chaque semaine, on commence par vous demander d'aller faire des commentaires, des likes et des partages. Euh, vous êtes tenu d'entendre, moi je suis tenu de le répéter, mais c'est comme ça. Les médias sociaux contrôlent l'apparence, la, pas l'apparence, mais la, la, la visibilité et la fréquence de nos apparences, de, de nos apparitions. Voyons, je manque mes mots, nos apparitions sur vos euh, réseaux sociaux. Alors, plus vous partagez, commentez, euh, plus vous likez, donc plus vous faites des j'aime, évidemment, cela augmente l'impact de nos. Euh, de nos publications sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous avez plus de chances de les voir si vous les manquez. Mais certainement, on a plus de chances de toucher un paquet d'entrepreneurs au Québec. Euh, c'est pour ça qu'on fait ça chez Alliance Entrepreneurs. C'est pour aider les entrepreneurs à faire passer leurs entreprises au prochain niveau. Alors, on compte sur vous et c'est pas la légère. Faites ça maintenant. Là, ça prend trois, quatre minutes au début où je plug toutes sortes d'affaires. Donc, je vais pas commencer l'entrevue. C'est le temps d'aller dire, oh my God, quelle belle soirée qui s'annonce. Jean-Pierre Ferrandez est avec Serge Beauchemin. Ça va être incroyable. Alors, allez-y. Euh, allez-y gaiement et généreusement. Euh, on compte sur vous. On a aussi quelque chose de le fun qui s'en vient, un lancement. un lancement. Vous avez été nombreux à participer à la soirée LTA, les trucs d'Alias au printemps passé. Euh, une soirée incroyable, pleine d'énergie, 4h30 de temps, live en direct. Plus de 700 personnes étaient restées connectées en direct pendant 4 heures et demie de temps euh, sur 1800 personnes qui ont visité la page dans la soirée. Imaginez 1800 personnes qui sont venues et, et, et 700 qui sont restées 4 heures et demie de temps branchées euh, avec nous sur Zoom pour le contenu d'ALTA. Eh bien, on remet ça cet automne, en fait, le 28 octobre prochain. On organise une soirée qui s'appelle la soirée clé. Elle est faite en collaboration avec le Club des investisseurs immobiliers du Québec euh, c'est le plus grand club d'investisseurs immobiliers au Québec, et euh, c'est surtout aussi parce que les, chez les investisseurs immobiliers, c'est souvent de sont des entrepreneurs, des gens dont l'entreprise c'est l'investissement immobilier, et peut-être aussi dans certains cas le développement immobilier, la promotion de de projets immobiliers. Bref, beaucoup d'entrepreneurs dans ce réseau-là, et on a décidé de joindre nos forces pour faire une soirée qu'on appelait la soirée clé. Alors encore une fois. Il va y avoir une même formule, c'est-à-dire une heure et demie, à peu près une heure et demie, deux heures, où on reçoit des invités entrepreneurs, généralement assez célèbres, qui viennent nous partager leurs, coups, leurs bons coups, leurs, leurs secrets, les secrets de leur succès. En fait, c'est exactement la, la thématique. Ils viennent nous partager les meilleurs secrets qu'ils ont pour se motiver, pour rester allumés, créatifs, pour... Euh, euh, pour se, se forcer à, à, à se mettre dans l'action. Donc, de ne pas rester juste passif ou, euh, ou pensif, mais surtout de passer à l'action. Alors, on leur a posé la même question et ils vont venir nous répondre ça dans des capsules de 10-12 minutes. Donc, paf, full impact, pas de niaisage comme ils disent, droit au but, pas de plafla. Ils viennent nous partager quels sont leurs grands trucs. À eux, leur clé de succès, leur clé pour rester motivé, inspiré et surtout dans l'action. Alors, ça se passe le 28 octobre prochain. Je vais dire quelques fois la date pour que vous ne l'oubliez pas. Et pour s'inscrire, vous allez sur la soiréeclé.ca, soirée, S-O-I-R-E-E, clé, -E -E, C-L-E-S au pluriel. Point ca. Et vous pouvez vous inscrire sur cette page pour la soirée, vous allez avoir plein d'autres informations, dont effectivement le profil des gens qui seront avec nous ce soir-là. Il y aura François Lambert, il y aura Ruth Vachon, euh, présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. Il y aura Chantal Lacroix, animatrice, entrepreneur, auteur, écrivain, euh, euh, one-man show incroyable. <rire> il y aura également Luc Poirier, qui ne connaît pas Luc Poirier comme investisseur immobilier au Québec. Il y aura également... Euh, non, j'ai dit pas tout. Je, je vous invite plutôt à aller voir la page. Ça va être assez extraordinaire, ces invités-là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie... On divise ça en une vingtaine de salles virtuelles dans lesquelles vont se trouver des experts sur tous les sujets euh, importants à maîtriser comme entrepreneur, ne serait-ce que la comptabilité, ben pas la comptabilité, mais surtout le financement, les ventes, le marketing, le marketing sur, euh, sur Internet, le mar marketing des réseaux sociaux. Bref, beaucoup de sujets, beaucoup d'experts qui vont être, euh, dans cette soirée-là, répartis dans une vingtaine de chambres, euh, de salles plutôt, et vous pourrez venir les rencontrer et posez vos questions, ils vont vous répondre live. C'est ça leur travail pendant deux heures de temps, c'est de répondre aux questions des invités, donc des gens qui vont assister à l'événement. C'est une occasion unique, vous allez avoir des gens d'expérience disponibles pour vous et vous allez pouvoir poser vos questions et surtout entendre toutes les questions des autres dans lesquelles vous allez certainement trouver aussi des réponses intéressantes. Bref, toute une soirée, c'est super dynamique, c'est extrêmement concret, il n'y a pas de, pas de plat, pas de théorie et, il y a rien, et personne n'a rien à vous vendre dans cette soirée-là. Tout ce qu'on fait, on leur dit, on le dit aux invités qui viennent se joindre à nous, aux experts qu'on a invités, c'est une soirée pour aider les entrepreneurs, pour leur donner des clés concrètes pour ouvrir les portes du succès. Alors, c'est un rendez-vous le 28 octobre prochain. Euh, pour vous inscrire, c'est… Contribution volontaire, pareil comme la soirée LTA. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ça peut être gratuit. Si vous pouvez contribuer, on va vous inviter à contribuer un montant de 49 ça, ça aide à permettre le financement de cette soirée-là. Et Il y aura également d'autres forfaits, des forfaits VIP là, à 400 pour passer du temps en petit groupe avec le président du Club, Club des investisseurs immobiliers du Québec et moi-même. Et là, on pourrait échanger one-on-one -on -one dans des petits groupes pendant deux heures de temps. Alors, c'est un rendez-vous ne pas manquer le 28 octobre prochain. Et pour s'inscrire, on va sur soiréeclés.ca. -E Faites ça maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que vous allez l'oublier plus tard. Et pendant que vous allez faire ça, ou vous allez peut-être juste marquer l'adresse la, 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 quelque part pour pas l'oublier, moi, je vais en profiter pour remercier nos commanditaires, les commanditaires de chez Alias Entrepreneur, donc évidemment la Banque Nationale. J'espère que vous savez que la banque est avec nous depuis le début. On a également Agendrix, Planet Hoster. On a Réseau Mentorat. Euh, nouveau commanditaire chez Alias. Un, également info bref. Alors un gros merci à ces commanditaires qui rentrent, qui rendent nos soirées possibles sans, sans leur apport, sans leur contribution. Toute cette belle histoire d'Alias ne pourrait exister. Alors si vous pouvez cont continuer à vous voulez continuer à consommer des produits, des, du contenu de qualité gratuitement sur Alias Entrepreneur, il faut encourager nos commanditaires. Alors, je pense avoir fait le tour, ben oui. Alors, encore une fois, partage, like, commentez tout de suite et soirée CLES.ca. mettez ça de côté, allez vous inscrire après le show, ça va être une un super soirée. Sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce soir. Là, je suis pas… comment je pourrais dire ça? J'ai de la misère à contenir ma joie parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est un monsieur dont j'ai suivi la carrière à distance depuis de nombreuses années. Puis je l'ai entendu dans un podcast, celui de J7, et, et quand j'ai entendu son histoire, je me suis dit, Oh my God, j'aimerais ça l'interviewer un jour, j'aimerais ça qu'il vienne me raconter son histoire, ne serait-ce que pour échanger avec un autre passionné comme moi, un autre tripeux comme moi. Alors je suis vraiment content de l'avoir avec nous, avec nous ce soir. Son nom, c'est Jean-Pierre Ferrandez. Il est, écoutez, vous le connaissez certain, il est le fondateur, cofondateur en fait, de la marque Lollé et de la marque Paradox. Alors qu'il travaillait chez Orage, euh, dans le, je pense que ça s'est fait en 1994 ou dans ces eaux-là. Euh, alors, et vous connaissez ces deux marques-là, ont eu tout un succès sur la planète. C'est un homme qui a travaillé très longuement dans, dans le branding de, de vêtements et il a récemment créé il y a huit ans, je crois, euh, une marque s'appelle Indieva. Euh, il va nous en parler, une marque de manteaux pour femmes. Euh, ou Du moins, il présente sa première collection de manteaux pour femmes le prochainement. Il va nous parler de ça ce soir. Il va nous parler de comment il a parti sa business, comment il a parti son, son, comment il a développé son cœur entrepreneurial. Tout ça dans la prochaine, dans les prochaines heures, dans les prochaines 50 minutes ensemble. Alors sans plus tarder, euh, j'ai tout euh, dit ça par cœur. Hein? J'avais une biographie à vous lire. Je ne la lirai pas. J'ai raconté ça euh, avec ce que je me rappelle, mais ce qui est important de se rappeler, c'est un homme de cœur, c'est un homme passionné et c'est un homme vrai. Alors accueillez ok, avec moi Jean-Pierre Ferrandez. Salut Jean-Pierre.
1: Salut Serge, merci beaucoup pour la super introduction, c'est très gentil, <rire> je pourrais te tenter de dire la même chose de toi.
0: Là. Ben, écoute, j'aurais aimé ça avoir autant d'actifs internationaux à, ma, à mon crédit, mais euh, je te dirais que je, je prends un compliment, c'est toujours bien gentil et apprécié quand, quand les gens euh, euh, reconnaissent mes propres, ma propre contribution à l'économie du Québec. Mais écoute Jean-Pierre, toute une histoire que la tienne et, euh, et d'abord j'aimerais ça qu'on qu'on recule au petit Jean-Pierre, au Jean-Pierre du début, euh, au genre, ou si loin tu veux reculer, si euh, si tu veux reculer à ta petite enfance, si tu veux arrêter ça à l'adolescence ou à l'entrée au cégep. Mais bref, j'aimerais ça savoir comment ça se passait dans ta vie au quotidien là, quand tu étais plus jeune avant de commencer cette carrière en entrepreneuriat.
1: Mais en fait, la carrière en entrepreneuriat, j'ai commencé très tôt parce que quand j'étais à l'université, on a ouvert un restaurant avec... Euh mes euh, trois meilleurs amis, avec qui j'ai donc dîné aujourd'hui. <rire> Un restaurant ah oui. qui n'a pas été couronné de succès. Mais euh, on est tous en affaires depuis ce temps-là. Mais euh, quand j'étais petit, j'étais vraiment intéressé par le vêtement. Euh, le quartier Chabanel, je le connaissais. Ma mère me raconte que euh, j'avais une voisine, elle avait des nouveaux souliers, puis je disais, « Ah, oh, sont beaux vos nouveaux souliers? » Puis j'avais cinq ans, <rire> Fait que j'ai toujours été attiré par l'industrie du vêtement. Le côté entrepreneur, ça m'a toujours passionné alors que il euh, y avait personne chez nous qui était en, en, en entrepreneuriat. J'ai toujours vu ça comme un grand, un grand terrain de jeu où on peut laisser sa marque, on peut avancer, on peut se, se comparer, on peut euh, 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 rêver, euh, organiser, euh, penser des stratégies, puis les réaliser après. Tu sais? Fait que moi, c'est dans moi, puis je suis chanceux. Parce que je lisais dernièrement. Euh, le livre de Phil Knight, puis il disait « Wait for your calling ». Attendez d'être appelé dans quelque chose. Puis il y en a qui ont, ça leur a pris beaucoup de temps avant de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Moi, je l'ai su très jeune. Puis quand à l'université, Evelyne euh, Trump, la fondatrice des vêtements orages, avait fait les, les ensembles de ski pour l'équipe de ski. Moi, j'étais sur l'équipe de ski. Puis euh, je disais « Oh mon Dieu, je pourrais vous vendre ça, moi ». Puis je le savais que je voulais faire ça. Fait que, le côté entrepreneur, le côté vêtements, ça m'a toujours habité. Puis c'est une grande chance dans ma vie d'avoir su dès le début euh, que j'avais envie d'évoluer dans un domaine puis d'évoluer pendant aussi longtemps dans ce domaine-là, plus de 30 ans maintenant. Oui,
0: d'avoir pu évoluer, de, de, de savoir oui. c'est dans ça que tu voulais travailler, c'est une chose, mais d'avoir puis y faire et consacrer l'entièreté de ta vie professionnelle ou à peu près. Ça, c'est un, un beau privilège. C'est un super euh, privilège. T'as mentionné que t'as as rencontré, Evelyne, euh, alors que t'étais skieur, que tu faisais du ski. Raconte-nous un oui. peu le, le début oui, là, de, de ton vie. Le... Ce
1: oui, c'est ça. Ben, puis, puis juste, je veux juste reculer un petit peu. À un moment donné, tu, tu, j'avais comme analysé. Moi, je voulais être dans la vente. Je dans le développement des affaires. Puis là, j'aimais le vêtement, le sport. Fait que j'ai dit vêtement, sport, c'est ce que je vais faire. Il euh, y avait un gars que j'avais été mis en contact, c'est le représentant des ski fishers, puis je dit « je pourrais être représentant technique pour toi ». puis je travaillais bénévolement dans les magasins, etc. Mais quand Evelyne a fait les ensembles de, de ski orage, qui était sa, sa première collection, là. a fait peut-être 40-50 ensembles. Moi, j'en avais un, puis je l'aimais beaucoup, puis je disais, mais moi, j'ai des contacts dans le sport. <rire> J'étais représentant technique pour fisher je connaissais à peu près huit magasins et j'ai dû les contacter <rire> moi je pourrais te vendre attends, ça.
0: Attends, attends, là toi tu connaissais huit magasins parce que tu t'es représentant tu <rire> étais allé voir et dire moi j'ai des contacts dans mais, le domaine je peux t'aider mais,
1: mais c'était une amie aussi tu sais puis okay. euh, tu sais moi je moi, je travaillais moi j'étais sub-rep, tech rep pas payé donne une paire de ski, puis tu vas dans les magasins puis tu parles avec les employés ça c'est
0: l'ancêtre ouais. des influenceurs ça, hein pas exactement, payé on te donne des cadeaux exactement
1: ça Oui. À, tout à fait oui, puis euh, ouais on avait bien du plaisir à faire ça fait que là j'ai dit ben là moi c'est tu le sais, tu sais c'est ce que c'est ce que je voulais faire puis mais ben là ben, les, les deux années suivantes ben ça a été le tour du Québec euh, porte à porte puis euh, euh, on avait fait euh, Evienne, elle avait fait des manteaux de ski puis elle avait fait aussi des pantalons avec des empiècements qui arrollaient sur les genoux et les fesses pantalons à patch puis euh, une petite anecdote qui est très drôle j'ai placé en vente garantie dans les magasins. puis à un moment donné j'arrive à Trois Rivières au sport, au André Lalonde à Trois Rivières puis je savais j'avais ma liste J'en avais placé 12 dans ce magasin-là. Avant de parler à l'acheteuse, pour pas la trouver dans un, un mauvais mood ou quoi que ce soit, je vais compter les pantalons. Fait que sur le rack, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Bon, ben je vais venir la revoir une autre fois. <rire> Écoute, Serge, j'embarque dans ma voiture, je la démarre, je regarde dans la vitrine, il y avait le 12e pantalon qui était là. <rire> <rire> Elle n'a pas vendu un, mais c'est vrai que ça commence comme ça, puis petit à petit, ben là, ça, ça, ça avance. Ça
0: ben là, justement, ça c'est quand même fabuleux parce que tu racontes là, Orage, on connaît la marque Orage au Québec, puis euh, évidemment, ça a eu un, un, un beau succès. Mais ce n'est pas été instantané, c'est ça que j'entends. Quand tu as commencé à vendre ces premières collections-là, à gauche par à droite, tu te ramasses dans des chaînes de magasins comme André Lalonde Sport. Il y en a 12 encore euh, sur les tablettes, euh, sur les crochets. Comment tu fais pour convaincre les gens, finalement, de suivre,
1: de suivre la marque et, et de réussir à, à faire le succès que ça a connu? Bien, bien, écoute, c ça prend de l'exposure, ça prend de la présence en magasin, ça prend à un moment donné quelqu'un qui embarque. Puis Quand ton produit est assez différent, il est typé, si tout le monde te dit « Ah, oh, je trouve ça beau », tu n'auras pas de succès. Il faut que quelqu'un dise, oh, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est pas beau. Donc, quelqu'un ailleurs va vraiment aimer ça. <rire> c'est con... intéressant les... ce que tu dis.
0: Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu vends du vêtement ou quand tu vends des accessoires de mode, tu vends euh, l'unicité du produit, le nouveau look, la nouvelle image, la nouvelle patente parce que les gens ne veulent pas porter le même le même, la même chemise bleu ciel toute leur vie. Fait Ils veulent cette nouvelle bleue chemise avec un petit collet à l'intérieur. Exactement. Qui est, un, un motif différent, un motif différent là. Bref, c'est, toutes ces petites innovations-là dans le look qui font que le produit oui. se démarre, effectivement.
1: Absolument. que c'est reconnaissable aussi. On peut reconnaître associer la marque. Puis, éventuellement, ben, ça démarre quelque part. Tu sais, nous, on a été chanceux dans le coin de Chicoutimi. Il y a une école qui avait accepté que les enfants, les, les, les jeunes pouvaient porter ce pantalon-là. Au lieu du pantalon gris ou quoi que ce soit. Là, là Puis là, ça a parti là-bas. Puis écoute, ça a été incroyable. C'était une courbe ascendante très rapide. Puis en même temps, maintenant, à l'époque, c'était plus, tu le vis, mais maintenant, on est très conscient que quand tu lances un produit, il faut que tu t'attaques aux innovateurs. Après ça, bon, mais il va y avoir les early adopters, on connaît ce, ce cycle-là, la early majority, late majority. Puis il faut que, toujours que tu aies quelque chose dans le pipeline des innovateurs tu sais, qui qui vont nourrir. Fait que À ce moment-là, tu n'as pas beaucoup de ventes, mais si c'est les bonnes personnes qui le portent au bon endroit, bien, tu vas avoir la crédibilité puis après quand ça va aller dans, dans la masse, tu as des grosses ventes, mais il faut que tu t'assures de revoir quelque chose qui va retourner au début du cycle.
0: Fait que ça, maintenant, bien, décortique. Ces connaissances-là, tu les avais pas au départ, alors comment tu comment fais fait, là? parce que moi je m'intéresse à à, au Ouh. genuine Jean-Pierre, l'original, celui qui, qui qui était comme un peu intuitif, parce que ça fait ouais. partie un peu de ton succès, là, de ton histoire, tu étais à bonne place au bon moment, frappé aux bonnes portes, bref, you made it happen, ouais. mais il y a une part d'intuition là-dedans, là. tu n'as pas été école là, en formation mm -hmm. de banque d'actifs de sport ou de vêtements de sport là.
1: Non, c'est ça, puis euh, euh, bon, en administration, économie, mais euh, en Europe, il y a cette formation-là en France, la vente d'articles ah oui. puis ils sont très bons, mais euh, c'est ce que tu dis, Moi, pour moi, c'est apprendre, puis apprendre tranquillement, mais mettre en pratique. Fait que s'il y a une chose que quelqu'un nous écoute ce soir, hein, un jeune entrepreneur, puis il y a une chose qu'il qu entend, qu'il touche, puis qu'il dit « Ah, ça, c'est intéressant », ben, prends-en pas trois, prends-en une, mais mets-la en pratique. Il faut que tu le mettes en pratique. Fait que les cycles de vente, moi, j'avais lu à un moment donné le livre par hasard de the 22 Immutable Laws of Branding. Ah, All right. Incroyable. Jack Trout, ouais. All right. Oui, exactement. Puis écoute, je m'en rappelle, je l'ai lu dans les années 90. narrow An down the category. Okay. Réduis la catégorie, puis exactly. donne une la Fait que bon, ça pourrait être euh, quelque chose de base pour le réduire pour aller aller plus pointu. Fait que ça, j'ai appris ça, puis je l'ai mis en pratique à partir de ce moment-là, toute ma carrière. Ça m'a toujours, ça me toujours aidé. Et le site
0: C'est ouais. un excellent truc euh, déjà que je partage d'ailleurs avec toi parce que j'ai fait la même chose moi aussi quand je suis parti en affaires. Je connaissais pas grand-chose dans mon domaine. Puis euh, je me suis mis à lire. J'ai dit, euh, il me semble que l'école, c'est ce qu'on fait, lire. Alors, je vais lire. Ouais. Alors, euh, j'ai acheté un livre, un deuxième, puis un troisième. Puis la même pratique, j'essaie de mettre quelque chose en concret que j'avais poigné dans mon bouquin, puis de le mettre dans ma business, puis de l'essayer, cette affaire-là. Puis évidemment, il y a des trucs qui marchaient moins bien, mais ceux qui marchaient, bien, je les conservais. Et du coup, ben, ça, ça augmente le capital de compétences et de connaissances. Et, et un jour, quelqu'un qui dit « T'es chanceux, toi, as eu beaucoup de succès en affaires. » Puis tu dis « Ouais, mais j'ai aussi une part d'un travail là-dedans.
1: Là. » Oui, tu sais, c'est la chance on se la fait. Hein? Puis euh... C'est surtout, <rire> surtout quand on n'a pas de chance, puis quand on a des années plus difficiles, puis on passe à travers, puis on continue à avancer. Mais à un moment donné, le soleil va se lever, puis on va l'avoir la chance. Ouais, c'est d'être euh, capable de créé. traverser les périodes où il n'y a pas de chance. C'est ça le défi. Ouais,
0: c'est vrai, c'est tout à fait ça, de traverser les périodes où il n'y en a pas, puis être encore là et avoir la résilience, puis euh, la détermination pour continuer. Jean-Pierre, donc, t'es chez Orage, ça commence à marcher. Chicoutimi ont adopté les pantalons à patch. La patente a à décoller. Comment, comment décolle ta carrière aussi euh, au sein de l'orage Parce que je sais que tu te rapproches aussi des fondateurs. Là.
1: Oui, ben moi je suis très intéressé tu sais, euh, par euh, ben, tout le cycle de vente, le contact avec l'acheteur, le, 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 le consommateur final. Puis je suis toujours en train de me, me, de me réinventer, de pousser un peu plus loin, d'essayer d'aller de, de, de comprendre ce qui se passe. Ça fait que je faisais même des petits sondages là, au dactylo dans le temps presque. Là, puis <rire> dans les magasins, puis je posais des questions. Comment est-ce que vous pouvez prendre en, en, entre les saisons? Tu n'as sais, pas de raison d'aller voir ton détaillant, mais j'allais le voir pour un sondage. Tu sais. fait que, à un moment donné, j'avais beaucoup d'informations, puis cette information-là, je la passais. puis là, Une compagnie qui est en croissance, ils ont besoin d'aide à tous les niveaux, puis à un moment donné, j'avais 99 des ventes dans mon territoire. Carole. fait que là, ils ont dit, « Bon, mais là, peux-tu t'occuper des autres territoires? » ok J'avais un super contrat d'agent. J'ai éch échangé ça contre des actions. Fait que je suis devenu actionnaire de l'entreprise. Puis, tu sais ce que tu fais parce que tu parles d'entrepreneuriat. Puis quand, quand ça, 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 ça t'habite l'entrepreneuriat, c'est ça que je pense qu'il faut qu'on, qu'on parle à tout le monde. Faut le laisser vivre, faut le laisser avancer, faut, tu sais c'est, c'est un, un, une idée que as, un projet, comme je disais tantôt. Puis on, on, on avance, on explore, on recommence, on se trompe, on, on se réajuste. On... C'est ça qui est le fun. Fait que moi j'ai fait ça tout le temps, tu sais. C'était quand même pris à risque, hui.
0: Ce que j'aime, ce c'est que t'es risque. Tu avais, avais quand même une, une, euh, un contrat d'agent, tu avais quand même quelque chose qui était très lucratif. Tu as dit Moi, je vais prendre ça, je vais switcher ça en action dans la compagnie. Je vais devenir partner avec vous autres dans cette affaire-là pour le reste de l'aventure. C'est quand même, mmh. quand même Écoute, un saut audacieux. As quel âge j'avais pris dans temps-là, Jean-Pierre?
1: 26 ans. Quand même. 26 ans, j'ai coupé mon salaire en deux. Puis, euh, c'était gros, là, parce que tu commences, euh, tu commences, tu deviens. Euh, euh, tu travailles à la commission entre 5 et 8 euh, tu te, te, t es rendu avec 5 millions de ventes dans ton territoire fait que le calcul est facile tu sais. ça commence être de l'argent ça Oui, c'est ça puis là ben là, tu te dis non mais moi je je pense long terme puis surtout j'ai envie de construire quelque chose tu sais, j'ai envie de participer à, à construire ça ça c'est passionnant puis tu sais, dans le temps le, le restant le rock le restant du Canada c'était un peu intimidant on sortait des années pariso même il était encore euh, euh, premier ministre puis tu te dis je vais aller le vendre à Toronto, je vais aller le vendre à Vancouver puis, tu sais, la, la, la grosse porte fermée devant toi, là, ben, tu dis je vais aller donner un coup de pied dedans <rire> puis, puis, je vais y aller puis je vais réussir. Tu sais. Fait que oui, j'ai pris des risques. Les risques m'ont toujours souri. Puis, à un moment donné, il y a toujours un moment donné où tu te dis euh, Est-ce que mon risque est payant? Est-ce que j'ai fait ouais. la bonne chose? Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que j'ai du plaisir à le faire?
0: Oui, c'est cool. ça. Parce que le payant, c'est pas juste les, les signes de dollars, c'est l'ensemble de l'équation, c'est l'ensemble du retour sur l'investissement qui est. Tu pas juste investi de l'argent, tu as, as investi ton temps, tu as investi ton énergie, tes compétences, ton savoir, ton cœur, ta passion. C'est tout cool. ça qui est dans la balance de l'investissement. Alors le retour, ça peut, ça peut, ça ne peut pas être que des dollars, ça doit aussi être le reste. Qu'est-ce que j'ai oui. appris? Qu'est-ce que j'ai donné, comment j'ai pu exprimer qu'est-ce que j'ai pu vivre, ça fait partie de ce que, que j'appelle le, le fair calcul, le calcul Absolument. juste et, et honnête du retour sur investissement.
1: Absolument, puis tu sais, si, si je vais rapidement dans le futur, puis je reviens après à l'époque qu'on discutait, en 2008, on a vendu l'entreprise, on était rendu à 80 millions de chiffres d'affaires. Quand même. Donc là, tu as mmh. atteint tes objectifs économiques, là tu te dis, mais, mon rêve, c'est de faire du char sport sur une piste de course, j'en fais, je suis tout seul dans mon char, Là, je ne parle pas bien, mais je suis tout seul dans mon char, mais c'est ça. <rire> puis, tu sais, tu te dis, bon, bien, OK, ah, c'est ça. toute ma vie, c'est ça que j'ai ambitionné avoir, c'est ça que j'ai ambitionné faire. Bien, là, tu te dis, mon Dieu, si je l'avais su, j'ai eu bien plus de fun à le faire qu'arriver au résultat. Ben ouais. C'est beaucoup plus passionnant travailler en, en groupe, en équipe, attaquer des projets, se tromper, recommencer. Puis, si tu sais ça, fait que là, donc, là, je recule au début de ma carrière, puis c'est ce que je vis aujourd'hui. Quand tu sais ça, tu es en mesure vraiment de profiter de chaque journée. Puis d'être calme, de faire avancer le projet, puis de savoir que de toute façon, ça va arriver. Tu vas prendre. C'est le fun,
0: c'est très, très le fun que tu parles de ça, Jean-Pierre, parce que souvent, on parle d'entrepreneuriat, puis euh, on, on raconte euh, que l'ultime but, c'est de vendre la société ou un jour oui. passer à la caisse, puis, euh, <rire> puis, puis effectivement, on parle pas assez de du. Du voyage, si on parle surtout de la destination, ou du moins on valorise beaucoup la destination. Puis t'entends entends te parler maintenant là, de l'importance que tu accordes au voyage, parce que la destination, ultimement, en fin de compte, c'est pas c'est rien d'extraordinairement euh, assouvissant oui. en termes de. Ou, en termes de satisfaction et de bonheur, ce qui ce qui rend l'homme et la femme heureux dans la vie, c'est les possibilités de s'accomplir, c'est la relation avec les autres, c'est l'impact que tu peux faire chez les autres, c'est l'impact que tu peux faire dans ta société, la différence autour. C'est ça qui donne un sens si captivant à l'entrepreneuriat. Évidemment, la récompense finale là, monétaire monétaire... Eh ben, oui,
1: oui, oui, non, non, on est dans, tout à fait d'accord. Puis, puis, Serge, est ce que tu fais en partageant ton savoir, puis en organisant des rencontres, tout euh, Puis, c'est exactement ce que tu décris aussi. Mais moi, j'ai vraiment euh, eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans ma carrière. Puis, si j'avais su que <rire> cette ce, 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 ce journey là était vraiment en fait la destination j'en aurais eu encore plus. C'est ça mon message à tout le monde. Ah ouais. c est, c est, le mot que je vais utiliser, il est peut-être un peu triste, mais c'est un peu le réflexe de parvenu, de dire, je veux monter une business puis je vais la vendre. Euh, les, les, les business, il y a une vie hein, rattachée à ça. Il y a des gens qui travaillent. Vendre une entreprise, ça la secoue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la vendre. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas que ça soit un, un but ultime. Des fois, ça va restructurer l'entreprise. Des fois, ça va lui permettre d'aller à un autre niveau. Puis Il faut penser comme ça. Oh, oui, si c'est juste, si juste économique, et je suis presque sûr que dans plusieurs cas, à part où, quand les gens sont épuisés, euh, les gens le regrettent un peu. Si ah, ans, okay. moi. Puis,
0: puis honnêtement, Jean-Pierre, j'ai rencontré beaucoup, à, grâce à Alias, entre autres, mais beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès, puis ils disent tout à peu près la même chose. Tu sais, c'est mmh. Le but, le but, c'est pas de vendre l'entreprise. Le but, c'est de la bâtir, c'est de la construire, c'est de faire une différence, c'est d'avoir de l'impact, c'est d'avoir de l'envergure. Et quand la conclusion, c'était, a été, je l'ai vendue, c'est correct. Mais c'est pas parce que je voulais la vendre que ça a eu du succès. Ça a eu du succès parce que je voulais faire une différence, parce que je voulais toucher les gens, je voulais les aider, je voulais faire croître l'organisation, je voulais avoir de l'envergure sur la planète. C'est ces rêves-là qui développent la business rarement. Les gens qui ont réussi à avoir du succès avec leur business vont vous dire que l'élément motivateur de toutes ces années, c'est vendre la business un jour puis passer à la caisse.
1: C'est ça, exactement. Puis, mais à, à cette époque-là, au début, nous, on pensait ça. On... Mais on avait quand même bien du fun. T'sais. Mais quand <rire> finalement, <rire> quand finalement, c'est arrivé ça, écoute, puis moi, je me suis retrouvé, puis j'étais un gars qui est quand même euh, travaillant puis passionné, mais j'étais en... en, en en non-compete face à, 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 la, à la... pas en non-compete, excuse-moi, quand tu vends ton entreprise, le mot m'échappe, tu es un euh,
0: ben euh, ça, ça, ça dépend quel type de transaction que tu as eu. T'avais-tu un out ou t'avais-tu un... Oui,
1: oui, oui, oui c'est ça. Fait que j'avais pas le droit de, de, de travailler dans ce domaine-là, le mot... Euh, ah oui, c'est ça, mot, une clause de non-compétition. Oui, c'est ça. Fait que j'étais dans un petit bureau puis je, je travaillais des projets, je me faisais des projets j'avais des post de géants sur les murs j'écrivais des affaires pis, puis, là, j'arrivais le matin et je ne recevais aucun email. Là, j'étais découragé. Parce que, ben, tu sais, d'habitude, tu trop d'emails. Puis, t'as t'as t'as. Fait que, là, je m'inscrivais à Banana Republic puis tout pour savoir des emails. Moi <rire> je regardais ça une petite demi-heure en buvant mon café. Puis, après ça, je commençais à plancher sur des idées pour le futur. Et de là, il est venu Evans. Qui au départ était peux...
0: Oui, D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on revienne à cette aventure-là, qui, qui est celle qui occupe tes huit dernières années, en fait, là, parce que si je compte bien, c'est ça, ça fait huit ans, tu es Exactement, Oui, exactement. Alors, avant qu'on revienne à ces huit dernières années-là, j'aimerais ça revenir à un petit moment critique. On a, on a passé vite, tu dit, je suis devenu actionnaire en trading mon contrat. Comment ça a été cette arrivée pour toi dans l'actionnariat euh, de Orage? Est-ce que est c'était une. une une, une partie de plaisir dès le départ où il a fallu que tu euh, que tu prennes ta place dans le groupe d'actionnaires comment, comment comment ça s'est passé pour toi tout
1: ça on, on, nous on avait une, une entente c'est une entreprise familiale on avait vraiment une belle entente sur euh, qui faisait quoi puis il y avait tellement de choses à faire on était des gens euh, très différents il y avait Eric Danjou le conjoint des Trump. Alain Nollet qui, qui qui était CFO. Puis on était quatre personnes très différentes, mais on se respectait beaucoup plus que. Euh, D'avoir des discussions lundi matin sur comment la semaine va se passer, puis d'échanger des idées, puis tout ça, c'était passionnant. Euh, beaucoup de respect, beaucoup de. de c'est le fun de savoir euh, bon qu'est-ce qui se passe euh, dans la production, qu'est-ce qui se passe dans les finances. Tout ça, c'est c'est vraiment euh, une, une opportunité. Tu sais, on on est chanceux de. De, de pouvoir avoir toute cette information là, fait que moi j'ai pour ça comme un cadeau, j'étais très content, euh, puis en même temps il y a pas de, il y avait pas de trop gros ou de trop petits projets pour nous, tu sais, puis moi j'étais du côté des trop gros, <rire> moi, <je, rire> moi c'était développer l'Europe, c'était l'Asie, c'était les États-Unis, toi t'étais au vent, et au développement de la marque là ouais, vente marketing après, même, je me suis occupé de la production, j'ai ouvert le... Puis, puis à ce moment-là, je savais qu'il y avait besoin d'aide en production. Je me dit, ben « Moi, je vais vous aider. » tu sais, Puis gérer euh, la production ouvert un bureau de production à Hong Kong. Euh, fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses avec euh, mon, mon allant. Là, tu sais, puis toujours de se dire, euh, avec ce petit côté-là, il y a deux choses moi, qui sont importantes pour moi, c'est d'être humble face au projet. Parce que le projet, il peut toujours tourner dans toutes sortes de directions. Puis, euh, puis de, de, de rattacher à ça, de rien prendre pour acquis. Fait que, tu sais, toujours d'aller au bout des choses, d'essayer de voir qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner, tu
0: Jean-Pierre, vous êtes parti avec une marque locale québécoise, puis là, ben, là, tu me parles de Hong Kong, tu me parles du, de, de la planète au complet, mais, mais pour les gens qui nous écoutent, là, c'est un peu mystérieux. Comment on parle d'une marque qui a un succès à Chicoutimi, qui commence à se vendre un peu partout au Québec dans les magasins de sport? Comment on commence à sortir du Québec? Plus ça, c'est vraiment toi, c'est toi qui as fait ça.
1: Oui. Là. Comment, ben oui, dit? puis, puis ben, tu sais, on, on revient au, au branding. On en a parlé un petit peu tantôt. Puis, est-ce que j'ai une recette qui peut s'appliquer euh, à travers le monde? Puis, à ce moment-là, on a amené Orange pour l'amener vers le free ski. Tu sais, euh, les, euh, les, les, les skis avec les, les deux types. Tu sais, puis, le, mm -hmm. on pouvait jouer dans les terrains de snowboard avec une paire de skis. Tu sais. Fait que nous, on est allé en à, à, à arrière de ce sport-là. Puis, tu sais, euh, avec les, les, les innovateurs de la marque. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est euh, malheureusement, je fais juste une petite parenthèse. C'est l'anniversaire du euh, décès de J.P. Auclair, un hein, des inventeurs du ski qui, qui, qui est mort euh, ah oui. en, ouais, dans une, une, une montagne de ski euh, à tourner un vidéo puis ça fait sept ans aujourd'hui en tout cas c'est avec ces gars là mais là on s'est dit ben on a une recette maintenant qui est capable de, de vendre à travers le monde et qu'on s'est mis en avant de cette catégorie là puis on a dit bon on va ouvrir, on va ouvrir les innovateurs les early adopters de tous tous les pays qui veulent toucher à cette nouvelle tendance là fait que cette recette-là, on l'avait, on l'avait très très tight, on avait tous les produits pour ça. Puis là, bien, tu te promènes puis tu vends ta salade. Mais de le, des petits pantalons à patch à Chicoutini, ben à un moment donné, on avait deux boss voyageurs qui partaient de, des hôtels du de centre-ville puis qui arrivaient à un entrepôt loué dans le parc industriel de Longueuil où on avait des super fashion shows puis des, des acheteurs, des représentants de travers le monde entier qui avaient amené chacun un acheteur, tu puis, tu sais, c'était toute une dynamique. On en a mis plein la vue à beaucoup de monde, des salons à Munich, etc. Puis, mais notre recette était innovante, tu sais. c'était Puis, tout allait ensemble. Tu, sais. tu dis, nous, on va, on va couvrir cet aspect-là de l'industrie de cette façon-là, avec le produit, le price point, etc., les livraisons, les ambassadeurs, euh, les, le, tout le, 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 le bagage marketing en arrière, les vidéos, les photos, etc. Fait que ça, on le fait très tôt. C'est ressemble tôt.
0: beaucoup à, à celle de Phil Knight aussi avec Nike. J'ai lu ce bouquin-là. Absolument. Cette Je trouvais ça très intéressant de voir un le temps que ça a pris, Nike. Hein, des fois, on a l'impression ouais. que les succès, c'est Overnight, là, c'est rarement overnight. J'ai travaillé pendant 15 ans, peut-être soudainement j'ai eu du succès. Là. Oui, mais, oui. Mais, mais Phil Knight, euh, cette, cette recette d'endosser des athlètes, ou d'endosser dans ton cas ou dans votre cas, vous avez endossé des des, des sponsors, donc des, des, des mmh. innovateurs qui tripaient sur une nouvelle patente, et vous avez dit, Bien, cette patente-là, on, on met de notre notre espoir là-dessus, et, et on a recruté un paquet d'ambassadeurs finalement qui trivaient sur cette patente-là, et vous les avez habillés, donc ils ont exposé vos marques. C'est un peu ça, la recette, là.
1: Exactement. Puis en même temps, ça te prend du respect parce que ces gens-là font vivre l'industrie. Fait qu'il faut que tu sois reconnaissant avec eux. Fait que c'est normal que tu leur donnes un contrat, tu essaies de les faire voyager, tu essaies faire, euh, aller dans plusieurs événements, les X Games, faire un film de ski au Japon, etc. Fait que tu collabores avec eux. Puis ça, ça te donne un réseau euh, international.
0: Mais c'est intéressant aussi parce que tout ça, ça part au départ de très localement, très petit, puis cette même recette qu'on développe, qu'on commence à élaborer les, à, à, à discerner les éléments de succès dans cette recette là, quand on se dit bon, on va l'essayer en Ontario, oups, ça marche encore, a fait deux trois trucs, on va l'essayer à Vancouver, oh, là ça marche encore, deux trois trucs, puis boum, bon, finalement on, on l'essaie à, à la planète au complet, mais c'est des petits pas qui de l'extérieur ont l'air d'être des coups de chance. Mais de l'intérieur, on voit bien qu'il y a euh, un, un, un trial and error. Là, on essaye, oui. on fait des erreurs, on prend des leçons, on essaye un peu plus, on, on revient, on fait des leçons, on retourne. C'est cet essai-erreur-là, sans, sans arrêt, finalement, qui finit sans par vrai. créer la, la puis, tornade. Là.
1: Puis, il faut que tu crées un momentum. T'sais, il faut que, toujours que tu sois dans l'ascendant. Il faut toujours que ton histoire, a, 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 elle s'envole tranquillement. Tu sais, C'est ce qui fait à un moment donné aussi que les, les entreprises dans l'industrie du vêtement, ils ont du momentum, pas un label versus un autre. Il y en a une qui qui monte, puis il y l'autre qui descend. Puis il n'y a jamais de neutre. Ça, ça existe pas. « Ah, oh, je suis content, je entendre, je vais rester le nom. Puis mes associés et moi, on avait le pied au plancher. On investissait, on développait des choses, des nouvelles matières. des du roi qui est traité pour l'imperméabilité, tout. on fait un manteau avec ça. Pis, Bon, Peut-être qu'on n'en vendra pas beaucoup, mais on va impressionner, puis on va faire porter ça un, un Go-X-Game, fait que, fait que nous, on, 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 on a eu beaucoup de plaisir là-dedans.
0: Puis je peux comprendre que c'est une job, en plus, c'est très créatif, hein, l'industrie du vêtement. Donc, c'est des trucs qui se réinventent à toutes les saisons, à toutes les années, des fois, deux fois dans la même année, des fois, c'est des collections différentes dans les régions euh, différentes aussi. Oui. C'est un milieu extrêmement stimulant, créativement parlant. Et là, il est arrivé à un moment donné où, boum, tes associés et toi, vous vous dites, il hey, faut créer une nouvelle marque, il euh, faut, faut faire autre chose. Et là, l'idée l'olé l'idée euh, paradoxe, arrive. Comment ça arrive ça, dans, ta, dans votre histoire?
1: C'est arrivé la même année parce que quand on, on, on a fait le changement orage vers le free ski, euh, bon, mais c'était plus plus étroit comme distribution, c'était plus euh, en profondeur dans plusieurs pays, etc. On avait du succès, mais on avait moins de volume. Fait que pour la croissance, on, dit, on pourrait avoir plusieurs labels Il y a beaucoup de compagnies dans l'industrie du vêtement qui ont plusieurs labels. Puis euh, le marché de la femme était émergent, on arrivait des des de, 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 de vêtements unisex, etc. Puis on s'est dit bon on va faire une collection. Puis le nom Loli, on l'avait. Pour d'autres choses à ce moment-là. on a fait une petite collection de manteaux. On a passé cette sample set-là à travers le Canada. Puis, on a eu des, vraiment des bons résultats. Avec notre équipe de vente orage. Puis, de petit en petit, ça, ça a vraiment grossi rapidement. Et de l'autre côté, moi, je m'étais fait beaucoup copier avec les, bon, on fait copier avec les pantalons à patch. À un moment mmh. donné, les pantalons qui avaient été orage, tout le monde en avait. Puis, euh, nous, on le vendait 80 dans le temps. Puis, il y en a qui le faisaient à 40, à 35, puis etc. Puis à un moment donné, j'étais allé dans un, un, un magasin qui nous copiait. Puis je reviens du magasin, puis je dis euh, à mon ancien associé, le président Eric Danjou, je dis, j'ai deux nouvelles, une bonne et une pas bonne. Fait que je dis, ce magasin-là nous copie plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce magasin-là nous copie plus. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tu veux dire là okay. <rire> Mais j'ai toujours été très sensible à la copie. Puis c'est important de se faire copier.
0: Là, je me ouais, dis. Uh, Imitation ouais. is the Best oui. Flattery, ou comment est-ce que c'est la limitation, c'est la plus grande fl des
1: flatteries? Euh... C'est ça, exactement. Puis, fait que là, j'me, Moi, je me suis dit, je vais la créer, parce qu'on commençait à vendre des micro flies Les gens, ils allaient en ski, ils se mettent un chandail en coton, un euh, col roulé blanc, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, ben, oui. Fait que, là, ouais. fait que là, on a commencé à faire des, 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 des sous-vêtements en micro fait que Je dis, avant que ça aille trop vite dans le marché qu'on se fasse copier, on va se copier nous-mêmes. J'ai appelé chez Costco, je prends un rendez-vous, « Bonjour, Jean-Pierre Ferrandez, Orage. » <rire> J'ai un rendez-vous. J'ai le rendez-vous en cinq minutes. J'arrive là-bas, là mais je veux il pas est leur là vendre du orage. <rire> là, je sors de ma boîte, c'est pas du orage. Fait que là, je dis, écoutez, vous avez tellement en vendre que vous voudrez même plus d'orage parce que c'est un, un produit qui est exceptionnel. Mais pour 80 dollars en boutique spécialisée, Costco, on est arrivé avec un produit à 22,50 puis, là, puis ça, ça s'est fait rapidement aussi. pour le, Ça, c'est la marque le, paradoxe, c'est ça. Hein? La marque paradoxe, c'est ça. Puis ça, ça a été vendu dans les Costco à travers le monde. On est monté à 1,5 million d'unités. Ça, ça a donné beaucoup d'essence de, de, dans le réservoir pour les autres projets, tu sais.
0: Moi, bon, je trouve ça, c'est un coup de génie puis c'est pour ça que je voulais que t'en parles parce que je savais un peu l'histoire paradoxe, mais en fait, ce que tu dis, c'est au lieu que quelqu'un d'autre me copie mes, mes, ma marque, ma marque phare dans, dans le orage ben je vais me copier moi-même, je vais mettre un nouveau nom, je vais prendre un autre canal de distribution puis je vais m'attaquer moi-même avec une marque qui copie oui. mon modèle. Alors, si tu veux oui. l'original, je te le vends. Si tu veux la copie, je te le vends aussi, en fait. C'est ça, le puis, génie puis,
1: de faire. Oui, puis tu as raison que c'est un coup de génie. Puis malheureusement, euh, aussi rapidement, parce que ça, ça s'est fait, ça s'est développé en deux mois, avec autant de succès, j'ai pas réussi à en faire un autre comme ça encore. <rire> <rire> ah, ça,
0: ça c'est le, le, grand, le grand mystère de l'entrepreneuriat. Ouais. Hein? Je suis ouais, sûr que tu as ça. dû faire poser 400 000 fois dans ta vie, si ce pas plus c'est quoi la recette pour avoir du succès en affaires? Puis on aimerait euh, ça de pouvoir écrire la, ch... la recette de la vente, quelqu
1: ouais, de ça. à quelqu'un, la donner à quelqu'un. Moi, je te dirais, c'est ça, euh, détache ta chemise, roule tes manches, puis euh, travaille, ça va ouais, fonctionner. Oui, c'est ça. Tu sais. ouais. mais, mais mais des mais, fois,
0: il y a des gens qui ont les manches roulées, qui travaillent toute leur vie, puis qui connaissent pas le succès que tu as connu, ni toi, ni moi, en fait. Alors, oui, c'est vrai. Euh... Raison, il y a oui. du travail, mais il y a quelque chose. Il y a, il y a, moi, j'appelle ça, il y a le facteur chance. Hein? Je joue au poker, je ne sais pas si tu joues au poker. j'en fais joue au poker, bon. Et Je dis souvent au poker, ben, si tu n'as pas de bonne carte, même si tu es bien bon, même si tu sais jouer comme le meilleur joueur du monde, si tu n'as pas de bonne carte, en même temps que quelqu'un a une bonne paire ou une bonne, bonne main aussi, mais juste inférieure à la tienne, mm. ben, ça ne paiera pas. Tu, sais, que tu peux avoir une paire d'as si tout le monde a de la merde Excuse-moi l'expression. Oui. Il n'y a pas un qui va bêter. Tu vas rentrer à la maison de ta paire d'as tu vas faire un minimum de rendement ridicule. alors Ça te prend une paire d'as en même temps que quelqu'un une paire de rois. Et là, c'est payant. Puis ça, ça se fait de la chance.
1: Oui, puis mais Serge, tu as, as raison. Mais de l'autre côté, je te dirais, si j'ai la chance de montrer mon jeu à des collaborateurs, à des détaillants, puis ils disent, tu gagneras pas avec ce jeu-là, il faut que tu écoutes. Ben ouais, puis là, tu vous disent, ben là, il faut que je, je suis capable de me faire un autre jeu, de rechauffer, puis d'avoir un autre jeu. Jusqu'à temps que les gens disent, ça, c'est une recette qui a du succès. Puis il y a, beaucoup, oui. des, il y a beaucoup de monde qui s'avance sans écouter. Puis ils ne regardent pas parce qu'il y a les lumières qui clignotent, là, puis elle, jaune, puis elle est jaune, puis elle est jaune foncée, puis à un moment donné, elle est rouge, puis on n'a pas de succès. Mais il faut aussi dire, hey, est-ce que les signes, les, les signes de cette première innovation-là ou ce premier jeu, cette première main-là, me, me laissent croire que je peux avoir du succès? Puis souvent, l'entrepreneur, au départ, il faut qu'on soit obstiné un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde souvent qui vont croire au projet. Ils vont trouver, hey, mon Dieu, t'as du tu puis hey, euh, c'est bravo, puis lâche pas, mais il le feraient pas à ta place. À un moment donné, tu dois pivoter, puis tu dois t'ouvrir, puis te dire, écoutez, si, si j'ai pas le bon jeu, je vais, je vais le réorienter. Maintenant, j'ai la machine, je sais comment le faire, etc. Je vais me réorienter, puis je vais essayer de créer un peu de chance quand même. T'sais. Moi, j'écoute beaucoup, 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 beaucoup.
0: Ben écoute, c'est euh, une qualité que, que, encore une fois, qu'on retrouve chez les grands leaders. Tu as certainement lu euh, le bouquin Build to Last où, euh, mm -hmm. ou Good to Great là, où on parle ouais, justement de, de, du paradoxe, hein, pour, pour utiliser le ouais, même terme, ouais, de la grande confiance en soi et l'humilité c'est souvent des qualités qu'on ne voit pas euh, en même temps chez un individu parce que la confiance en soi, des fois, déborde puis ça amène à l'arrogance puis à la prétention. Mais les grands leaders sont des gens qui ont une grande confiance en leur capacité ou capacités de l'équipe, mais une grande humilité également. Puis c'est ce que j'entends à, à répétition dans ton discours euh, ce soir.
1: Oui, puis c'est c'est gage de succès. parce Puis même, il faut il faut que tu sois assez ouvert puis créer euh, le, 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 le feedback. Parce que souvent, les gens ils vont penser que tu es tellement confiant, tu sais tellement tu t'en vas où. Tu es, es, es impressionnant parce que tu es, es sûr de toi puis tu as eu du succès puis ils n'oseront pas te le dire. Mais il faut que tu stimules ce message-là. Il faut mm -hmm. que tu t'assures. Moi, j'ai ici euh, t'sais, mais le contrôle de l'entreprise, mais j'ai un board. Puis le board, c'est mon patron. Puis le board, il me donne du fil à retard des fois parce que j'ai des idées, des projets, puis ils me disent « bah c'est pas où tu devrais t'occuper de ça. » Puis c'est des gens qui sont très connaissants. Martin Gauthier qui, qui a des actions dans l'entreprise. Stéphanie Noël, mon associé, qui est la designer. puis On a, on a d'autres personnes. Puis tu sais c'est je, je génère ça. C'est important de générer du feedback qui va me faire réfléchir, qui va me faire reculer un peu, puis de me sortir la tête, puis voir « Ah oui, c'est ça, la vision. » là. Le, le, le jeu il est, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Tu sais. euh, J'ai vu un de tes premiers podcasts, tu parlais d'une entreprise québécoise, tu parlais de Louis Garneau. Tu sais, puis la majeure partie des points, tu sais, as 100 raison. Tu sais, C'est que euh, si quelqu'un là-bas t'avait écouté à un moment donné, ben, il ne serait pas arrivé ce qui était arrivé. Tu sais. puis, mais toi, tu avais une vision externe. Tu sais, as une vision externe. Tu as une vision qui est, qui est très organisée d'une entreprise. Puis, fait que Si on, 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 on s'entête, effectivement, on n'aura pas de chance. Non. Mais si à un moment-là, on s'ouvre, ouais, on, on, peut, on peut la susciter. Oh s'ouvrir,
0: ouais, c'est provoquer des conversations, provoquer des confrontations d'idées. Puis s'ouvrir, c'est aussi simplement, des fois, regarder autour, observer ce qui se passe avec un, un, un détachement, donc pas avec un biais euh, déjà positif face, ou favorable à son endroit, mais un, un, une certaine objectivité de la chose pour dire, je suis en train de faire la bonne affaire, je suis vraiment... À la bonne place, au bon moment, avec la bonne solution. Y a-t-il mieux façon meilleure façon de faire? Y a-t-il mieux ailleurs? Bref, ce regard critique objectif de son environnement, ça aussi,
1: c'est une qualité des, des grands leaders. Oui, absolument. C'est très important faut l'entretenir.
0: Jean-Pierre, Jean on est on arrive au, au sommet de l'histoire, donc orage, une marque à succès, Lolé, une marque, une autre marque à succès, et on a Paradoxe qui se vend dans un autre canal de distribution qui est énormément de succès. Boum, tout ça, on package ça, ou du moins, la vie fait qu'un acheteur se présente, on vend la baraque. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Pierre Ferrandez?
1: Jean-Pierre Ferrandez, il a le, le châssis naturel, et il revient au galop. Tu sais. Il se dit euh, je vais faire d'autres projets, je vais faire d'autres choses. Je suis là, je me disais ah, la production, c'est complexe, je vais être distributeur, je vais aller voir des marques en Europe. Puis j'étais, euh, euh, tu sais, je voyageais, puis je voyais des choses. Puis je suis revenu à dire non, moi, je pense que j'ai encore. Euh, une cartouche. Je pense que le, 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 le parfait vêtement de plein air pour femmes est pas encore fait. Puis, le, toutes les marques de vêtements plein air sont des marques hommes qui ont été fondées par des hommes et qui font aussi de la femme. Et, maintenant, on en voit plus des marques femmes dans le yoga, dans, dans toutes sortes de catégories, etc. Tu sais, Nike, femme, dans l'athlétique, tu parlais de fédéral, c'est très fort, mais Nike, c'est quand même une marque homme. Fait mmh. que Moi, moi, je me suis dit, bien, je, on va faire une marque femme. Puis nous, notre, notre objectif, c'est pas juste vendre plus ou déplacer les ventes du compétiteur. C'est réinventer la façon que la femme fait du plein air. C'est premièrement, pour lui donner le goût d'en faire, faut qu'elle soit belle. Parce que c'est bien connu, là, Tout le monde, c'est l'estime de soi. On aime ça avoir des beaux vêtements qui soient. C'est particulièrement fort chez les femmes, tout ça, Alors, Absolument. Puis, dans des matières techniques, avec des fits, une signalisation, un labeling qui est très féminin, puis qui va permettre à la femme de profiter d'une journée plus longue en plein air, d'en profiter plus, d'avoir plus de versatilité. Etc. Mais là Je t'arrête
0: tout de suite. Tu as dit « moi, je crée une marque de nouveaux vêtements sport pour femmes » par des femmes, mais ben, est-ce que je sache, que tu n'as pas changé de sexe? Alors euh,
1: <rire> il y a quelque chose, il y a une, y a une roche dans, dans, dans le gameplay. Ben, T'as as 100 raison. <rire> euh, J'ai un côté féminin, ça paraît pas, là, mais euh, y a, on, on a encore ma, ça en a euh, encore ça en ouais, bien, ben, ça. Ça Ma vision du vêtement euh, elle peut avoir beaucoup de sensibilité. Puis, au bureau, on a 90 du personnel qui sont des femmes.
0: OK, donc euh, toi, tu as décidé que l'équipe au complet, ce serait des femmes. Toi, tu es l'homme, oui, mais puis, la, la baraque, sera une, une ça serait une féminine.
1: Mais ça arrive comme ça, tu sais, c'est arrivé comme ça, parce que c'est un projet femme, c'est des femmes qui se présentent, qui sont, sont excellentes. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe ici. Euh, dont euh, la, la, les, les premières employés, Isabelle s'appelle qui est encore ici, et Stéphanie, mon associé, etc. Mais, mais aussi, même si moi je suis un homme, je donne quand même le la, la marque est femme. c'est la marque qui va créer les vêtements, puis etc., versus ça peut être une femme qui est chez North Face, à la tête de North Face ou chez Arterix, puis qui ouais, va ouais. faire des vêtements hommes.
0: OK, là, fait je comprends. C'est une belle nuance oui, ce que tu fais. C'est une belle oui, nuance. Là, la est marque ça. est féminine. Alors, ce n'est pas, pas l'individu derrière la marque, mais vraiment la marque est féminine à la base. C'est cette marque-là qui donne naissance au produit.
1: Absolument. Puis, elle peut aller plus en, plus, euh, en, en profondeur. Puis, elle peut être plus… Euh, tu sais, de nos jours, on voit, je ne sais pas combien de milliers de ma messages marketing par jour, combien il y en a qui nous touchent, tu sais. Mmh. Puis, si es, ta, ta marque a été tirée, puis tu fais toutes sortes de choses, les gens comprendront pas. Il faut que tu comprennes en trois secondes. Tu sais. euh, puis, fait, fait, c'est beaucoup facile de communiquer une marque qui est, qui, excuse l'anglicisme, qui est tight, qui est, qui est bien bien ciblée, qui est ancrée. Donc, une marque de plein air femme. Puis, on a enregistré le, le tagline Explore in Style. Euh, mmh. La femme, elle aime le style. Euh, North Face, c'est Never Stop Exploring. Tu parlais de Nike tantôt, c'est Just Do It. Nous, c'est Exploring Style. Dans ma tête, à moi, c'est aussi fort que les deux autres. Les deux autres vendent plus qu'un milliard. Fait que je suis correct. <rire>
0: <rire> Dis-moi, le nom, euh, Indie Eva, euh, parle-moi de l'origine du nom. C'est quand même pas un nom commun, là, le sens qu'il y a une certaine connotation euh, d'une langue étrangère. Parle-moi un peu de l'origine du nom.
1: Mais en fait, au début, c'était indigénat. Parce que indigène, c'est indigène, tu sais. Puis c'était les, 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 les femmes indigènes, puis c'était les premiers euh, euh, qui ont personnes qui ont vécu d'or. En fait, c'est les, les, les ancêtres du plein air parce qu'ils vivaient d'or. Puis quand tu vois aussi la façon que les tribus indigènes s'habillent, s'habillent c'est toujours magnifique. fait que l'importance qu'ils mettent au vêtements versus le budget disponible est très grande, tu sais. Puis beaucoup mm -hmm. de fierté, puis c'est beau. puis ça, pas, faisais... Ah ben oui, oui ben très oui. inspirant, tu sais. Mais les choses étant ce qu'elles sont, le, le, le concept d'appropriation culturelle, c'était pas à nous de le faire. Ça aurait été à des personnes euh, indigènes, natives, de de, de de faire une marque comme ça, qui, qui met en valeur un peu. Puis, Stéphanie, qui est très forte en design, avait créé une identité qui était très moderne quand même euh, au niveau de toute la, la signalisation. On appelle ça l'Indie Texture, pas l'architecture Indie puis Texture. Fait que l'Indie Texture, on est capable de reconnaître nos vêtements, puis c'est très important quatre saisons par année dans la, la signature visuelle, le design. Fait que à un moment donné, on s'est dit, c'est plus à nous indigènes, ça nous appartient pas. On va le laisser aller, puis on veut quand même garder ce qu'on a créé, fait qu'on va avoir la même connotation, le même nombre de lettres ou à peu près. On a changé deux lettres, et qu'on est passé d'indigène à Indie, Eva. Indie, c'est indépendant, Eva, c'est femme. On n'en parle pas beaucoup, mais Indie, Eva, euh, ça, 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 ça fait une évolution... Euh, de c'est reconnaissable. On a gardé toutes les mêmes couleurs ouais, C'est cool aussi,
0: là. Indie Eva, femme indépendante, c'est très ouais. moderne, ça, comme concept. C'est très fort, comme image, actuellement,
1: là. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est encore là, je te parle d'Exploring Style aussi. C'est, du gros branding, là, tu sais, Indie Eva, Exploring Style. Fait que, là, on, on, on l'utilise, on, on le travaille, puis on le fait beaucoup vivre. On ne fait pas beaucoup de communication. On le fait beaucoup vivre à travers nos produits. Nous, là, ce qu'on aime, c'est quelqu'un qui a un vêtement Elle l'aime puis elle veut s'en acheter un nom. Le succès il commence là. Puis après ça, on en parle à une copine, puis là, le bouche à oreille, etc. Puis là, ça grandit. Puis chez MEC, Mountain Equipment Company maintenant, avant c'était coop, mais pendant la, ouais, la COVID, ils ont, ils ont vécu une crise. Puis eux, ils disaient, les gens qui achètent du indigénat rachètent du indigénat maintenant, du Indieva. Fait que vos consommatrices aiment vos produits puis ils rachètent vos produits. Fait que ça, c'est ça, c'est gage de succès. Fait que ce qu'on a construit, on le perd pas. T'sais, des fois, t'sais, tu sais Quand euh, euh, tu achètes un produit, tu n'es pas très satisfait, quelqu'un d'autre va en acheter. Il y a beaucoup de communication, etc. Mais si tu perds tes premiers clients, tu n'avanceras pas. Ah ouais. Fait que, euh, ouais. que c'est. Euh, la, 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 la communication de ces, ces, ces piliers marketing-là à travers le produit se fait. Puis euh, ça nous génère beaucoup de croissance. Notre positionnement de marque était très bon. Puis euh, c'est euh, la grande raison de notre succès.
0: Jean-Pierre, je m'emballe parce que j'ai une autre question à te poser, puis après il faut que j'aille aux questions du public. On a reçu des questions que j'aimerais oui. pas, que j'aimerais que je dois te poser. Euh, mais avant d'aller aux questions du public, Indie Eva, est-ce que tu as suivi la même recette que tu avais développée chez Orage, Lolé Paradox, c'est-à-dire commence à, à recruter des, des innovateurs, des innovateurs, innovatrices, des gens qui sont qui sont des pionnières de, pour pour faire le saut dans des nouvelles marques? Tu as suivi le même pattern encore?
1: Oui, puis mais très euh, avec, euh, tu sais, tranquillement. Euh, moi, j'ai euh, certaines personnes qui euh, sont dans le plein air, là, pour en nommer une, Annie-Claude Roberge, qui est une photographe euh, qui va souvent pour le Nord, etc. Puis on l'habille, puis on l'écoute, puis on écoute ses commentaires, puis euh, on en a plusieurs comme ça qu'on habille, puis on n'utilise on, 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 on pas trop, tu sais, les vrais les ambassadeurs en ce moment, on n'utilise pas trop leur notoriété. On fait plus les écouter et s'assurer qu'ils ont le bon vêtement. C'est qu quasiment, ouais,
0: quasiment des. Ouais, c'est ça, c'est quasiment des participants aux recherches et développement, dans le sens que Absol tu les égutes, puis tu prends le feedback pour améliorer le vêtement, sa conception, ses angles, oui. ses formes et tout ça, pour que ce soit encore plus hot pour ces gens-là. Et un coup, c'est plus hot pour eux autres, mais ultimement, c'est plus hot ouais. pour tout ceux qui, qui, qui veulent leur ressembler.
1: Oui, puis après ça, on a les influenceurs. Puis les influenceurs, eux autres, ils vont porter le vêtement, ils vont prendre des photos, ils ont beaucoup de followers, puis ça, c'est du marketing. Mais si je reviens aux ambassadeurs, que moi, je veux traiter mmh. de façon différente, tu sais, on a quand même… Quand une fille a dit ah, « ben, je m'en vais une semaine euh, en Laponie, puis tu lui donnes des manteaux, faut pas qu'elle aille froid, là. est en Laponie, elle <rire> <rire> <j> dort dehors. <rire> » une grosse responsabilité rattachée à ça. c'est fait qu'on fait bien ça, on est très content. Il va une étape à la fois, puis c'est certain et que ça, ça va prendre de plus en plus de place.
0: J'aurais envie de te le dire, mais je vais, te, je vais te poser encore une autre question, même si euh, ça va presser le reste, là, mais comment est-ce qu'on fait en 2021 pour inventer ou mettre en marché un produit qui va permettre aux femmes d'être dehors et d'être au bien, alors que ça existe déjà des produits pour être dehors et pour être au bien? Alors, ce que je veux dire, c'est où c'est que tu trouves l'innovation encore? Parce que pour moi qui ne connais pas le domaine de l'extérieur, je me dis, bien, me semble, tu as juste changé la couleur, mis deux, trois patchs, changé la courbe un peu, puis boum, tu as un nouveau produit. Mais là, tu vas me dire, ben non, ben non, ça, c'est bien plus compliqué que ça. Comment tu fais pour réinventer quelque chose qui existe depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans?
1: Oui, ben, ben prenons le premier keyword, ça va être le style chez nous, tu sais, Explore and Styles, fait qu'il faut que soit beau. Et euh, bon, les couleurs des saisons, etc. Deuxièmement, ça va être la fonctionnalité. La fonctionnalité, tu dis 20 ans, 30 ans, là, je ne sais pas si tu te rappelles le type de manteau qu'on avait quand on était jeune. Au plus, tu vas voir des, des habits de ski là, tu, ça va te donner une, une idée. On ah, transpirait là-dedans. C'était ouais. pas
0: tout à fait in style. hein
1: Exactement. Puis en plus, on transpirait, on était mouillé. Quand ton corps est mouillé, il se refroidit 28 fois plus vite que quand il est sec. Fait que dès que tu es mouillé, tu commences à avoir froid, le soleil se couche un peu en fin de journée ou l'été aussi, ton vêtement euh, il, 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 euh, il diffuse pas la, 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 la transpiration puis il sèche pas rapidement, Tu es toujours pris avec quelque chose de mouillé. Fait que toute l'innovation sur la, les matières techniques, ça c'est super important. Là on parle aussi de développement durable, comment je le fais ce produit-là, là? comment je vais permettre à la personne d'avoir le bon vêtement qui est développé dans des conditions euh, euh, exceptionnelles puis qui répondent à ses standards. Ça c'est un autre enjeu et je relance des, co des collections tout le temps. Mais les journées ici, tu ouais, y penses ouais. comme il faut. Les, puis les journées de plein air que tu fais, là, quand tu as vraiment le bon vêtement, la journée est vraiment plus agréable.
0: Non, puis je t'écoute, puis c'est vrai, tu sais, que toutes ces innovations technologiques dans le textile, euh, dans les matières isolantes et tout ça, ben à chaque fois qu'il en sort une nouvelle ça donne naissance à une nouvelle application dans le vêtement, cette nouvelle matière-là. Et du coup, ça fait renouveler le concept qui, année après année, peut évoluer en style, mais aussi en fonctionnalité.
1: Oui, puis en poids. Puis en fait aussi. tu sais J'ai ma manche, elle fait pas de bruit. Je peux bouger l'épaule facilement. etc Je me penche. j'ai pas la ceinture. On voit pas la craque de fesse. Tout ça, c'est très important. Puis, c'est complexe, un vêtement intelligent à faire. Puis je parle pas qu'il y a des batteries dedans puis qu'il est, euh, est rechargé. Non, c'est pas un vêtement est ça, qui
0: ouais. avec intelligence là.
1: Exactement, c'est complexe. Puis moi, je, puis, puis sincèrement, là, il y a encore beaucoup d'évolutions à avoir. Moi, je, je, je pense qu'on peut encore en donner plus. Tu sais la bonne poche, tu tu mets ta main dans ta poche puis tu as chaud à la main. Puis tu là, là, là aussi, là, là euh, avoir un, des, des, des aspects réfléchissants sur ton vêtement qui paraissent pas, pas une grosse bande de scotch light, mais Finalement, ah ouais. tu marches, tu sors du bois, puis tu es sur la route, puis il y a des autos qui arrivent, puis tu n'avais pas pensé à ça parce que tu es sorti plus tard, mais tu es, es réfléchissant. Fait que c'est sécuritaire. Fait que faut penser à tout ça.
0: J'ai des questions euh, du public, alors je, veux, oui. je vais t'en poser quelques-unes, même si on achève, on approche la fin, mais il faut faire ça aussi parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps de nous les écrire. Euh, oui. Comment gères-tu... Ce qui va mal ou ce qui pourrait mal aller dans ton quotidien d'entrepreneur. Comment tu gères comment tu ça, toi, là? les crises ou les bouts ça ne va pas bien? Là.
1: Ben, comment, comment elle va me faire avancer, cette crise-là? Comment je vais juste la vivre une fois? T'sais, on a le vieux dicton, full me once, it's your fault, full me twice, it's mine. Fait que moi, je vais le gérer. OK, fair enough, je reçois une claque. Je ne veux pas que ça arrive deux fois. On est capable que ça ne réarrive pas. Fait que ça, c'est stimulant. Euh, Puis aussi, y a, y a, dans toutes les crises, là, quand tu prends une ou deux journées, elle est toujours moins dramatique. Il y a toujours une solution. Fait il faut prendre son temps, il faut prendre du recul, il faut se détendre. Il faut dire, OK, comment, un, j'ai une opportunité de devenir meilleur? C'est une opportunité, c'est le fun. Quand il parle, faut juste que je règle ce problème-là.
0: <rire> J'aime ben, ça quand ta réponse, c'est qu'il y a beaucoup de zénitude hein, en mmh. toi. C'est un challenge, mmh. mais ta première réponse, c'est comment ça peut me faire avancer. Moi, j'ai écouté un bouquin il y a bien des années, j'étais un peu de Anthony Robbins Puis il y avait une oui. série qui s'appelait « Power of Questions ». Puis, euh, puis il disait que les questions déterminent ton focus. Les questions que tu te poses, ça détermine tout de suite le focus de ton attention, de ta conscience. Puis ce que tu as répondu, c'est tellement puissant, parce que c'est exactement ça. Quand ça va pas bien... Pose-toi les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est comment je peux apprendre de ça, comment je peux utiliser oui. ça pour aller plus loin. Comment je peux. Quelles sont les leçons que je peux tirer? pas, Pas pourquoi ça m'arrive à moi. Comment ça, ça m'arrive encore à moi? Euh, non. Comment ça, l'univers euh, me cherche à, à, à se venger sur moi? <rire> Qu'est-ce que, <rire> qu que j'ai fait de pas correct? Bref, oui. ce pas les bonnes questions. C'est des questions, mais c'est pas les bonnes parce qu'ils permettent pas d'évoluer de, 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 vers le succès, en fait. là.
1: Puis des fois, tu dis combien on en a vendu? On en a vendu 900. Oh, une chance. on a, y a des styles qu'on fait 10 000 unités. Fait que, c'est une bonne affaire. Il est arrivé sur le style de 900. On est chanceux. Fait que, oui. oui.
0: J'aime ça. J'aime bien ça. Écoute, Frédéric pose la question. Comment on fait pour valider son idée de marché, son idée dans un nouveau marché? Comment Jean-Pierre s'y prend, là, pour un nouveau vêtement, une nouvelle, une nouvelle tuque, un nouvel, un nouveau manteau? Comment, comment tu fais pour aller valider ça avant de produire ça en quantité industrielle?
1: Ben, il y a plusieurs filtres, c'est sûr quand tu travailles à business to business, puis tu vends des détaillants, il va falloir que tu leur montres la collection, puis ils vont décider de, 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 de un ou l'autre. Mais tu sais, il y a les focus groups, il y a les gens autour de toi, il y a l'ouverture, il, euh, il, il, il Puis je pense que c'est important, là, il faut pas réinventer la roue du jour au lendemain, il faut l'améliorer. Fait que de c'est quoi la solution qui est sur le marché en ce moment? Puis qu'est-ce que je vais offrir en, à, à côté de ça, tu sais? Qu'est-ce que je vais, je vais faire de mieux c est, c est... De, de mieux, mais j'ai quand même une base. je couvre ce qui existe et je l'améliore. D'arriver avec quelque chose de complètement nouveau, c'est très louable, c'est super, c'est vraiment euh, ben, courageux. Par ben, contre, c'est un risque. Temps. Exactement. Ouais.
0: Bonne réponse, j'aime ça. Mathieu pose la question comment signer un gros client avant même d'avoir un produit euh... <rire> Tu as ouais. fait ça plus qu'une fois en plus, hein, toi <rire>
1: Oui, moi ouais, j'ai fait ça, mais euh, ce client-là, c'est pas le produit qu'il va acheter, c'est toi. c'est euh, la confiance qu'il y a en toi, la confiance de ton discours, la confiance de, de, de ton enlignement, euh, la l'appel la, 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 aussi que tu qu'est-ce que tu vas lui offrir, comment lui va se différencier avec ton produit, tu lui donnes une opportunité. Le, on a des années difficiles en sourcing en ce moment en en, en approvisionnement. Mais comment, moi, je vais faire apparaître mon client? Le, 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 le détaillant a besoin, toi aussi. Tu n'es pas juste un vendeur, tu un collaborateur. Fait es que fait. comme fait. Ouais. fait que moi, je vais dire à mon détaillant, mmh. puis moi, le Mountain Equipment Co-op, la première achetée, la première année, ils ont acheté nos produits. Puis ils ont dit, nous, vous nous permettez de parler à la femme. Vous nous aidez de parler à la femme. Fait que c'est un partenariat, tu sais. Fait que ouais, moi, je suis, pour vendre ma salade, euh, j'y arrive assez bien pour une raison, j'y crois puis je suis passionné, je le comprends bien, je sais où ça peut aller.
0: Puis moi je te dirais je rajouterais un deuxième élément que que je te, que je te reconnais facilement, c'est tu crois en ta salade entre guillemets, mais surtout un coup que quelqu'un l'a acheté, tu fais tout pour la livrer, tu la livres cette fois Exactement. Et ça, Jean-Pierre, c'est une qualité que je te reconnais parce que tu as vendu beaucoup de produits innovants, mais si tu es encore là pour en parler aujourd'hui, c'est parce que les gens les ont rachetés, ces produits-là. Alors, donc, c'est capable de livrer la marchandise.
1: Et ça, c'est ouais. la qualité des grands vendeurs. Exactement. Oui. Ça va jusqu'à la fin.
0: J'ai une dernière, une dernière, deux dernières questions. Tiens, as-tu des mentors? Est-ce que tu as été entouré de mentors? Est-ce qu'ils est qu est qu ont fait partie de ton parcours au début? Donne milieu à la fin, ce qu'il y en a encore? C'est quoi ta relation avec le mentorat?
1: c'est comme tantôt quand on parlait d'écouter, de, de, la lecture, etc. C'est la même chose des mentorats. Quelqu'un qui va t'expliquer quelque chose. Tu peux être d'accord, pas d'accord, ça va te faire évoluer. Moi, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui. Puis maintenant, c'est notre board. Mais si je recule, j'avais 18 ans. Larry Nardon de Sport Didaco, c'est l'importateur des skis bizarres. Maintenant, il y a les bottes vadées. Puis tout ça, c'est un passionné de l'industrie. C'est le cousin d'un de, de mes amis. Il nous amène manger puis il nous dit, « Les boys, en affaires, là, si vous promettez quelque chose, livrez-le. » ça là J'avais 18 ans, il nous a dit ça. Mmh. C'est à la cage au sport, on, au centre-ville. puis Je me suis toujours dit, « On promet quelque chose, on va le livrer. » Il connaît ça. Fait que, oui, le mentor est très important. J'ai eu un coach aussi, qui venait, Larry Chandler, venait de chez McDonald's. Euh, puis il avait même fait partie de l'équipe politique de Nixon quand il était jeune. Puis, ah ouais. euh, oh, c'était un gars qui était très fort, il venait à Montréal, puis on passait un après-midi avec, euh, tous les trois mois. Puis, ça, c'est une grande chance, parce que lui m'avait dit à un moment donné, ton approche est sophistiquée, ça va marcher. Tu vois, ça <rire> va marcher, Elle est sophistiquée, tu l'as poussé. Tu... Fait que, oui, j'ai toujours eu des mentors, puis quand j'en ai pas, ben, ça va être un film, ça va être une série, ça va être un podcast, ça va être un livre, ça va être un, un dîner, si. Puis encore là, il faut avoir les oreilles ouvertes parce qu'il y a des gens ouais. qui ils ont tout eu les conseils, mais ils n'ont pas entendu et puis ils n'ont pas compris puis, on peut être ouais, capable y a beaucoup, de, de en...
0: Il ouais, y a beaucoup de gens qui collectionnent ouais. les titres à leur, à leur, euh, à leur crédit. J'ai lu tel livre, j'ai lu tel livre, j'en ai lu, j'en ai lu 150, j'en ai lu 175. Mais moi, je dis toujours, ça ne sert à rien d'en lire 150, 175 si tu n'appliques rien de ce que tu as appris.
1: Hein. Mais là, en action.
0: Exact. Euh, en parlant de livres, y t tu un, deux, trois livres que tu conseilles aux gens de lire? Euh, les must read, tu sais, là,
1: les. Ben, j'ai écoute, je, Serge, j'ai fait la même lecture que toi cet été, le Show Dog de Phil Knight. Ah, tellement bon. Passionnant. Ah, ah, oui. J'en ai, ai des frissons. Puis tu puis ça, c'est le fun aussi, parce que tantôt tu parlais des gens qui disent Ah le, le, le sort s'acharne contre moi. <rire> Quelqu'un <rire> qui quand a plus de problèmes problème que, que ce, ce gars, -là. gars -là. <rire> quand hey, tu lis son histoire, tu dis, oh ah, mon Dieu, qu'il l'a pas eu facile. Et pourtant, résilient il a fait Résilience, son livre. Là. Absolument, puis c'est extraordinaire. Puis lui aussi, il dit la même chose. Il retournerait dedans, dans les problèmes du jour qu'il a, qu a vécu, qu'il trouvait difficile n'importe quand parce qu'il a tellement été passionné. L'autre livre pour l'industrie du plein air, puis on parle de développement durable, c'est important c'est Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard. OK. C'est euh, le fondateur de Patagonia. Okay. qui a euh, quitté le Québec il y avait cinq ans, euh, puis qui était euh, un, un gars de planaire euh, de, d'escalade, etc., puis a commencé avec de l'équipement, puis est allé vers le vêtement. C'est un gars qui fait tout pour bien faire les choses, pour l'environnement, qui réinvestissent, qui, réinvestisse, qui, qui réfléchissent, qui ils sont vraiment... Euh, ils feront rien qui va qui va, euh, qu va polluer la planète, ou etc. Bien entendu, ils vont même refuser. Oui, oh, puis c'est une marque exceptionnelle. Puis que... Euh, au-dessus d'un milliard de dollars encore, puis qu'il y a un niveau d'amour. De, 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 c'est la marque aimée numéro un. Tu sais, les gens sont passionnés par cette marque Partout dans le monde. Respecte, là. Partout là. Absolument. Puis, je ne te dirais pas que c'est les plus beaux vêtements, là. mais ouais. c'est une marque qui est respectée. Ah, ben, c'est un peu comme Volvo. Ce n'était pas nécessairement la plus belle
0: voiture, mais on aimait beaucoup l'aspect sécurité qu'elle avec la marque. Patagonia, j'ai l'impression qu'on aime beaucoup ce qui l'aspect fonction, euh, performance euh, dans la fonction de cette marque-là.
1: J'en ai eu cinq, Volvo.
0: <rire> Écoute, j'aurais passé la soirée, José, avec toi, Jean-Pierre. Mmh. Puis d'ailleurs, euh, je vais certainement t'inviter à revenir nous voir chez alias. Puis aussi dans d'autres projets, tu sais peut-être que je préside AQC Capital, un fonds d'investissement en start-up innovante au Québec, aux ambitions. Je dis toujours, on investit dans les entreprises innovantes aux ambitions démesurées. Alors, ah, euh,
1: fantastique, ça. Nous,
0: nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui, qui voient la planète comme marché potentiel. Et dans ce business-là, j'ai parfois des projets d'investissement dans ton field, dans, dans ton terroir d'expertise ben, à toi. Et j'aimerais ça qu'on puisse en parler ensemble.
1: Ça me fait plaisir de collaborer. Puis, sais, félicitations pour ce que tu fais, c'est exceptionnel. Puis, peut-être ce soir, on a inspiré euh, euh, des, des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs que les peut-être ligne un peu. Puis. C'est une belle communauté, pour on est chanceux d'avoir ces outils-là au Québec. T'es un de ceux qui qui, qui qui active cette, cette synergie-là. Fait que toutes mes félicitations. Pis ça va me faire plaisir de collaborer à n'importe quoi.
0: Ben, tu es bien gentil, Jean-Pierre. Euh, sache que sans les Jean-Pierre comme toi qui viennent me voir les mercredis soir, euh, je répéterai la même histoire. J'en ai juste une, moi. Fait, je répéterai la même affaire mercredi après <rire> mercredi. Les gens finiraient par s'ennuyer. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. C'était.. Euh, un beau geste de générosité, puis d'humilité, de, de, de transparence. Et définitivement, un discours très inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Euh, je je t'avais déjà entendu, je t'entends une deuxième fois. Puis ce soir, j'ai encore appris d'autres choses. Et, et, et j'ai encore reconnu euh, la grande humilité qui t'habite. Alors, c'est euh, un grand honneur pour moi de t'avoir
1: rencontré. ouais merci beaucoup. C'est très gentil.
0: Alors, euh, quant à vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié autant que moi euh, cette entrevue ce soir. la Si c'est une découverte pour vous, alors, tant mieux, vous connaissez maintenant une nouvelle personnalité du Québec qui a fait des grandes choses et qui va en faire encore, parce que vous l'avez entendu, il a pas fini. Il a encore envie de créer, encore envie de, de faire sa marque pour ne pas faire de jeu de mots avec ses grandes compétences en branding. Écoutez, Jean-Pierre Fernandez était mon invité ce soir, mercredi prochain, même heure, 19h30, toujours sur la chaîne de votre, de votre choix, Facebook, LinkedIn, ou direct sur le site web aliasentrepreneur.com, je reçois un autre passionné, un gars que j'adore, Didier Gombert, fondateur d'une boîte qui s'appelle Objectif Lune. Et Objectif Lune, pour ceux qui connaissent Tintin, vous avez, fait un, vous avez fait un lien avec le type. Alors, il y a une relation quelque part avec Tintin, mais beaucoup plus impressionnant. c'est pas la relation avec Tintin, c'est le fait que cette business-là, elle est bureau. Partout sur la planète. Euh, cette entreprise-là, c'est une entreprise en haute technologie, développe des logiciels pour l'impression. Vous allez voir, c'est complètement flairé ce qu'il fait. Et tout ça est parti par un programmeur informatique ici à Montréal qui développait des trucs euh, tout seul, puis d'un truc à un autre truc, l'idée à une autre affaire, puis boum, 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 boule de neige. Aujourd'hui, une entreprise euh, internationale de grande taille, Didier Gombert, Objectif Lune, mercredi soir prochain, 19h30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Encore une fois, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, partagez, partagez s'il vous plaît à vos amis, commentez, faites des likes, c'est notre paye, c'est avec ça qu'on peut, euh, peut continuer à travailler euh, et à créer des bons contenus pour vous. Merci encore, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.